0: Abra sua Bíblia comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, estamos estudando o Evangelho de Lucas, nossas mensagens esse mês, têm sido todas baseadas no Evangelho de Lucas, mas Lucas é um Evangelho muito denso, o capítulo 7 de Lucas então tem as histórias mais conhecidas da nossa nossa vida, por exemplo, com Deus, tem a mulher do fluxo de sangue, tem a história que a gente está vivendo ali e aprendendo, hoje de manhã falamos sobre o centurião que tinha um servo que ficou doente, tem várias histórias muito conhecidas, então eu tenho pego algumas histórias de cada capítulo para a gente relembrar e estudar junto, e agora estamos no capítulo 8, Lucas 8, 22 a 25, Lucas capítulo 7 também tem a palita, né, a menina que foi levantada ali por Jesus, ressuscitada. Se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia. Eu diga, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso. O que ela diz que eu posso. Amém. Ah, Amém. Só um recado que eu esqueci de dar. Quantos jovens de 24 a 32 anos nós temos aqui? Levante a mão. Ponha bem alta a mão, quero ver vocês. Nós temos um projeto aqui, que não sei se vocês conhecem, que chama Mentoring. Vocês estão todos no Mentor aqui, né? Mentoring é um projeto que eu tenho feito desde o ano passado com jovens de 24 a 32 anos. Cada 15 dias eu me reúno com eles às sextas-feiras e a gente tem ministrações da palavra, estudos da Bíblia, já falamos sobre adoração, batalha espiritual, é, crescimento pessoal e nós vamos começar agora o ano de 2023 daqui 15 dias, né, do dia 24, não é isso Henrique? 24, a Henrique faz parte também e eu vou convocar esses, esses jovens aí, esses Irmãos queridos, para pregar, para ministrar, nós vamos criar um culto depois juntos. Esse é o meu projeto. Então, se você quiser participar, é, nós vamos abrir de novo as vagas e vamos fechar rapidamente. Porque é um grupo que a gente está treinando para ser líder aqui na nossa igreja. Se você quiser participar, manda um recadinho para a secretaria, fala com a Fernanda e lá a gente vai, vai participando. Vai, você entra com a gente, participa esse semestre, a gente vai fazer aí retiros de oração... É um projeto espiritual, então se tiver jovens aqui, esqueci de avisar nos outros cultos, se vocês conhecerem algum da idade de vocês que quiser participar, 24 a 32, amém? O está indo até os 24 anos e a gente está cuidando dos 24 a 32. Nossa liderança está aqui, é Karina, Luiz, Breno, Ana, Anderson, tem cuidado comigo desse grupo de mentore tem trabalhado conosco, não sei se estão todos aqui, a Karine estava ministrando, Ana e Ando estão aqui no meio, levanta a mão aí queridos, e ah, lá, o Luiz está ali atrás, e o Breno, não sei se está aqui, o Natan, cadê o Natan, sempre troca o nome. Bom, muito bem, vamos lá, Lucas 8, 22 a 25, certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago, eles entraram num barco e partiram, Enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago uma forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordens? E eles lhe obedecem. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra ao nosso coração. Vem com teu Espírito, Senhor, ministrar em nossas vidas hoje aquilo que nós precisamos, Senhor, aquilo que temos falta aquilo que está nos faltando agora, para que possamos Senhor, estarmos seguros nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Eu gosto desse texto, eu gosto desse texto porque, eu não sei como foi sua vida, mas a minha vida teve muitas tempestades, você teve tempestade na sua vida? Muitas tempestades? Muitas? Eu tive várias, eu consigo contar minha vida por tempestades, Olhando para trás, eu vejo. E às vezes a gente vai ficando um pouco mais maduro e a gente vai entendendo que a vida não é um lugar tão seguro assim. Existem coisas que você não consegue controlar. Ventos repentinos que vêm na sua vida. Um momento que parece que está tudo bem, você está super legal e de repente as coisas começam a andar de forma errada, seus relacionamentos não ficam firmes, a sua vida não está agradável, as tempestades começaram a pegar você de uma forma tão pesada que você não consegue mais suportar. E quando a gente olha para esse texto, eu fico imaginando algumas coisas muito simples, a primeira delas é que esses homens eram pescadores experientes e você sabe disso. E eles, como pescadores, pescadores experientes, eles sabiam que era uma tempestade no mar. Mas a Bíblia vai dizer para nós que essa tempestade não era algo muito natural. Isso me faz pensar que tem tempestades naturais e tempestades sobrenaturais. Aquelas tempestades que você diz, olha, eu não sei por que isso está acontecendo. Não consigo entender. Você já passou por alguma dessas que você olha para sua vida e fala, meu Deus, o que é isso? Eu vou contar uma experiência aqui. Quando eu penso nessas tempestades, eu me lembro muito de uma cena que eu vivi no hospital em novembro, eu tinha acabado de voltar a falar, meus braços começaram a voltar a se mexer, minha mão começou a voltar a se mexer, minha perna, estava falando, estava me sentindo muito bem, e, de repente, uma, uma máquina começou a parar de funcionar, que eu estava ligado aqui no ombro. E aquela máquina estava injetando em mim hora adrenalina para minha pressão subir para eu poder ter circulação. E de repente aquela máquina entrou ar na máquina. E aconteceu uma situação ali que todo aquele ar da máquina veio para dentro do meu, meu corpo, meu coração, e a minha pressão subiu, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo até chegar a 30. E naquele momento eu senti no meu coração que aquela tempestade não era normal que já tinha passado a minha tempestade, a minha luta, a minha batalha, mas agora eu estava entrando numa outra tempestade, que era um ataque. Já sentiu esse tipo de ataque na sua vida? Então, eu me lembro que quando eu voltei, fiquei todo duro, mas quando eu voltei a ficar tranquilo de novo, a primeira coisa que eu falei foi, eu repreendo. Que o Senhor te repreenda. Porque a gente começa a distinguir uma tempestade natural de uma tempestade que é sobrenatural. As mulheres são mais especialistas nisso. Elas começam a perceber, elas têm sensibilidade, elas sentem que aquela batalha é uma coisa do inimigo que vem contra a vida delas. E esses discípulos estão percebendo que essas batalhas que estão acontecendo, essa tempestade é uma afronta, é algo terrível. Nós vamos saber pelos outros evangelhos que logo depois eles vão chegar ali onde está o gadareno, vocês sabem disso. Então havia uma batalha acontecendo, eles estão entrando numa região que é muito é, perigosa, era a região é, dominada pelos romanos, havia toda uma batalha espiritual ali. Mas uma coisa que Deus fala comigo no meu coração é que não importa se a sua batalha é natural ou sobrenatural, se Cristo está no teu barco. Eu vou repetir. Não importa se a sua batalha é natural ou sobrenatural, se você tem Jesus no seu barco. E se você tem Jesus no seu barco, dá uma glória a Deus aí, meu irmão, você tem Ele no seu barco. Essa é a fé que nos sustenta. Jesus está aí, Jesus está no teu barco, Jesus está com você. Jesus está dentro dessa tempestade com você, Ele não foi embora nessa tempestade, Ele não te deixou. E quando Ele está no barco da nossa vida, não importa se o inimigo quer se levantar, ou se as lutas parecem fora do normal, se Ele deu a você uma palavra, se Ele disse a você que algo ia acontecer, isso vai acontecer na sua vida, porque Ele é o Senhor da tua vida. Então, eu fico pensando nisso, que às vezes a gente consegue distinguir as tempestades, às vezes a gente consegue entender as tempestades, a gente sabe que essa tempestade é uma coisa da vida, ah, bate carro quem tem carro, não né? é? Acidentes acontece, acidentes acontecem, seu celular caiu, aí você fez foi o diabo que derrubou, não, não, você derrubou, acontece. Tem coisas que acontecem, mas tem coisas que você percebe que é uma afronta contra a tua família, contra o teu casamento, contra o teu ministério. Não importa qual tempestade você está enfrentando, Cristo está no teu barco, é Ele quem é o Senhor da tua vida e se você crer, dá um grande glória a Deus, exalta o Senhor. Existe dentro de nós uma pessoa chamada Espírito Santo, que tem todo o poder e toda a autoridade para acalmar qualquer tempestade. Então a gente fica valorizando muito as coisas e colocando assim algo muito, muito forte. Olha, essa luta que eu estou passando é muito grande. Não é grande quando você entende quem está no teu barco. Porque quem está na tua vida tem poder para acalmar qualquer tempestade. Ele é autoridade sobre os ventos. Ele é autoridade sobre as tempestades. Ele é autoridade sobre as crises. Ele é autoridade sobre os problemas. Ele é autoridade sobre as dificuldades. Ele é o Senhor. Aleluia. Eu gosto de dizer isso. Eu quero saber se tem aqui uns três doidos comigo aqui para dizer. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Eu estou pensando numa história aqui que não tem muito a ver, mas eu preciso falar, irmãos. Posso? Irmã, é você que me vendeu aquele donut maravilhoso, não foi? Foi, não foi? Essa irmã que eu apresentei, ela virou membro da igreja. Ela virou membro da igreja. Mariana. O dia que eu recebi a notícia que eu estava com aneurisma, eu fiquei muito triste. E eu fui na loja da Mariana, não sabia que a Mariana tinha uma loja perto da médica. E quando eu entrei na loja, estava chovendo, numa grande tempestade. E eu parei na loja... Dá para entender? Porque estava chovendo muito, para comer um dante. E quando eu cheguei lá, a Mariana falou, pastor Klaus. E eu, oi. Eu só queria me encher de açúcar, irmão. Dá para entender, né? Crente não bebe, crente se enche de açúcar. E a Mariana nos serviu muito bem, muito obrigado, viu? E aquele momento foi interessante, porque ela falou assim, ah, eu, eu sigo lá Quírios e tudo mais... E eu falei, olha, é parente da Luana, né? Parente da Luana e tal. Falei, Nossa, que mundo pequeno, né? Mas sabe, pode parecer para você uma bobagem isso. Enquanto ela estava servindo a gente, eu comendo te veio algo no meu coração. Você não vai morrer agora não, a história não acabou. Que ainda tem marianas para você falar de Jesus. Dá para entender? Eu não sei qual é a tempestade que você está passando. O que eu sei é que quem está na tua vida tem autoridade para quietar a tempestade. E se você crê, te dou 30 segundos para você agradecer esse Deus adorar, louvar esse Deus. Obrigado, viu? Glória a Deus. Agora que caiu a minha ficha, demorou um tempão. Mas olha que interessante, tem uma coisa nesse texto que me incomoda muito. E eu preciso pregar, eu nunca consegui pregar isso do jeito que eu gostaria. Toda vez que eu preguei esse texto eu me perco nessa parte. Porque uma das coisas piores que tem na nossa vida, tudo bem quando você vai para uma tempestade, porque você é um cabeça dura. Deu para entender ou não? Você sabe que você não devia fazer e fez e caiu na tempestade. Isso acontece, não é? Mas se você ler o texto, o texto vai, diz assim, Jesus vira para eles e fala, passemos para outra margem. E os discípulos em obediência entram no barco. E Jesus, então, está levando eles para outra margem, mas no caminho dessa outra margem tem tempestades. E é muito difícil quando você entra numa tempestade porque Deus mandou você fazer uma coisa e você está obedecendo. Ou seja, não é o fato de Deus ter dito para você que você vai passar pela outra margem que não tem tempestade. Mas a maioria das pessoas, quando você está obedecendo, a Deus, está indo para outra margem porque Ele mandou você ir elas vão dizer, está vendo, não te disse para você não ir para esse lugar, está vendo como você é a cabeça dura porque você quis fazer isso está vendo como você é orgulhoso e essa é a pior tempestade tipo para mim quando as pessoas começam a olhar para você e começam a olhar e dizer que você vai fracassar, que você não vai conseguir e você crê absolutamente que foi Deus quem mandou você fazer aquilo já viveu assim? que angústia que é por exemplo, quando eu, eu me tornei pastor e eu comecei a pastorear, dez an seis anos eu trabalhei numa outra empresa enquanto pastoreava. Mas o dia que eu deixei a empresa, eu senti, Deus falando comigo, chegou o tempo, acabou esse lugar, você, você vai sair daqui agora, você vai embora daqui, porque eu tenho uma obra na tua vida. E aí você fala, oh aleluia, sabe o que você vai cantando? Caminhando eu vou para cá, lá. chegou meu tempo de cantar, o tempo de cantar chegou, aí quando você chega veio uma tempestade, comecei a passar problemas financeiros, dificuldades na igreja, a igreja não crescia, dois anos de muitas lutas, minhas reservas financeiras foram acabando e eu parece que eu ouvia as pessoas dizendo assim para mim, que loucura que você fez deixar a empresa, que loucura que você fez deixar o seu trabalho e eu falava para Deus, Deus, mas eu fiz porque eu estava te obedecendo, eu fiz porque o Senhor mandou eu fazer, mas olha a tempestade que eu estou agora, Olha a tempestade que eu entrei, então tem uma coisa que eu queria falar para alguns irmãos, Deus falou do seu casamento, Ele disse que você ia viver esse casamento, Ele nunca disse que você não ia ter tempestade, o que Ele disse é que Ele estando no barco da tua vida, é a garantia que o barco não vai afundar, a garantia é essa. Então, às vezes, a gente fica tentando explicar para as pessoas que foi Deus que falou nosso coração, foi Deus que escolheu, foi Deus que separou, foi Deus que mandou você ir, foi Deus que mandou você fazer. E algumas vezes, eu já fui em alguns lugares que Deus me mandou fazer e vou dizer para você que eu tinha convicção plena que Deus mandou, mas me senti saindo de lá como alguém que sai no meio de uma tempestade. Digo, Deus, por que isso me mandou vir para cá? Qual que é o objetivo de eu fazer isso? E Deus está falando com você, eu te mandei para esse lugar, você está debaixo da minha palavra, você está nessa tempestade porque você é obediente consegue entender meu ponto? Existem tempestades que você se coloca, que você entra, porque você não é obediente, mas tem tempestades que você vai entrar, porque você quer obedecer a voz de Deus, para essas tempestades, eu quero te dar uma palavra hoje, para você que está fazendo algo que Deus mandou você fazer, e está pesado, está difícil, você não está suportando mais, lembra meu irmão, que você está debaixo de uma palavra, e a palavra é, passemos para outra margem, passemos para outra margem aqui não é o teu destino, aqui não é o teu fim, aqui não é o lugar onde você vai ficar, eu vou te levar para outra margem quem pode dizer amém por isso, meu irmão? então quando você está nessa tempestade você fala, Deus mandou eu vir para essa faculdade mas eu não tenho dinheiro para pagar passemos para outra margem eu não sei como Deus vai fazer mas Ele vai te levar para outra margem ah, mas eu entrei no meu casamento, meu casamento está numa crise, mas eu orei tanto e pedi para Deus, passemos para outra margem, Deus é soberano na sua vida e Ele te deu uma palavra, o teu destino não é ficar na chuva, o teu destino é ficar na outra margem. Isso me dá muita certeza, muita segurança, porque às vezes nós ficamos angustiados, e ficamos tentando explicar para as pessoas por que nós estamos nessa crise, nessa luta. Você comprou uma casa que Deus mandou você comprar. Veio uma pandemia, começa uma luta, uma batalha. Você está com dificuldade de pagar, mas Deus falou com você. Meu irmão, passemos para outra margem. Você está debaixo de uma palavra que Deus disse que ia entregar essa casa para você. Vai ter luta, vai ter batalha, vai ter luta natural, vai ter luta sobrenatural. Mas para todas as lutas, Deus está no seu barco e você está debaixo de uma palavra, e se você crer, dá um glória a Deus aqui, é exalta o Senhor meu irmão, é isso que me dá segurança, é isso que me dá segurança, é porque você está debaixo de uma palavra, um dia Deus falou para você, eu me lembro de um irmão da nossa igreja, que ele é piloto de helicóptero, e um dia nós estávamos no monte orando, e ele fez um propósito com Deus muito doido, ele falou assim, se o pastor Cláudio chegar para mim e bater três vezes no meu ombro, com três dedos... Olha que loucura isso, né? cara, só Deus, né? Três dedos e falar uma palavra para mim, mandando eu ir, eu vou fazer o meu curso de piloto. Naquela noite, eu não sei porquê, eu fui orar com ele, cheguei no ombro dele e bati com três dedos. Você acredita nisso? Meu? E ele começou a chorar eu não entendia nada. E Deus falou para ele, vai. E ele então teve que fazer, entrou numa tempestade na vida dele, porque ele teve que deixar o emprego, trabalhar no, como balconista no campo de Marte, lá, recepcionista, para ficar perto dos pilotos, porque ele não tinha todo o dinheiro, hoje ele é piloto, ele vive como piloto, trabalha para duas empresas, mas olha que interessante, ele foi porque ele tinha uma palavra, e o que sustentou a vida dele, é que nesse período de lutas e dificuldades, algo falava para ele, Deus me deu uma palavra, que eu estou chamando hoje de passemos para outra margem, mas para você pode ser, vai até o fim que eu estou com você, hoje eu te entreguei isso na tua mão, ou pode ser, te dei essa cura, você não é daqueles que retrocedem, nenhum peso será mais colocado na tua vida, sou eu o Senhor que nunca te abandonei, nunca te deixei, sou eu Deus que estou com você, e é essa palavra, meu irmão, que sustenta você no meio da tempestade. E aí você vai entender, então, por que, que Jesus vai ficar indignado com eles. Porque, você leu o texto comigo? Você percebeu o que o texto vai dizer? Olha que interessante. Como é difícil viver isso, irmão. Eu, eu tenho vivido essa experiência e é muito difícil. A Bíblia diz que o barco estava enchendo de água. Ok? Eles eram pescadores experientes. E perceberam que aquela tempestade não era natural. A Bíblia diz que eles estavam correndo perigo de vida. Você leu comigo o texto? Está escrito. E eles estavam correndo perigos de vida. E Jesus fazia o quê? Dormia. E é esse silêncio de Jesus que me incomoda. Porque Jesus não precisa falar para você aquilo que Ele já falou. Não, você não entendeu o que eu disse. Jesus não precisa ficar repetindo para você aquilo que Ele já disse. Ele disse que você ia chegar na outra margem. Mas a gente, quando está em crise de fé, fica pedindo para Jesus repetir aquilo que Ele já falou. Ele já disse que Ele é com você. E eu falo para mim, agora estou pregando para mim. Nesse período que eu passei, durante muitos dias eu ficava pedindo para Deus, Deus confirma a tua palavra que eu vou ser curado, confirma a tua palavra. E Deus ficou em silêncio. Eu falei, Deus, o Senhor falou tanto comigo esses 30 anos, por que o Senhor não pode falar de novo a mesma coisa? Até que eu ouvi Deus falar no meu coração, eu já falei. Mas o problema não sou o que eu falo, o problema é que você não recebe o que eu falo. Porque quando você está na crise de fé, você esquece a promessa que Deus te deu. E a palavra do Senhor não volta vazia. Ela vai dar o fruto que foi pedido. Então hoje eu tenho uma palavra para você, meu irmão. Talvez você não vai receber nenhuma revelação de Deus esse culto. Ah, que triste. Mas você vai receber uma revelação muito importante. Lembra do que Ele te prometeu. Lembra do que Ele disse que ia fazer na tua vida. Lembra do que Ele disse que de onde ia te tirar e para onde Ele ia te levar. E é sobre isso que a gente constrói a nossa fé. Não é todo dia querendo receber uma palavra. Claro, eu gosto, eu amo. Eu vou ser sincero para vocês, eu sou mimado. Eu fico falando com Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu gosto que Deus, você não gosta? Eu gosto. Só eu? Não, você não Não é, não é gostoso, né? Mas tem hora que isso é falta de fé. Consegue entender por que é falta de fé? Porque Ele já falou. E você ainda está na travessia vou repetir, você ainda está na travessia, você ainda está atravessando o processo que Ele pediu para você atravessar e você está debaixo da palavra dEle, então na travessia você tem que ficar com o que Deus falou, Ele disse que essa igreja vai ser abençoada e já é abençoada e Ele vai abençoar mais, eu estou na travessia meu irmão, Ele vai fazer algo extraordinário. E aí você fica falando, meu Deus, confirma se eu tenho que ficar aqui. Eu não tenho que confirmar mais nada, Ele já te mandou para cá, Ele já está te usando nesse lugar. É a nossa crise que dá lugar. Essa crise nos impede de avançar. Essa crise nos impede de acreditar que Deus está fazendo na nossa vida. Então, hoje eu já quero dizer uma coisa para você. Meu irmão, se você crê no que eu estou dizendo, lembra das promessas que Deus fez com você. Lembra das palavras que Ele te trouxe. Lembra do que Ele disse que faria na tua vida. Lembra do quando Ele falou para você, vamos passar por outro lado. E ainda que Ele esteja em silêncio agora, ainda que você não esteja ouvindo o que Ele tem a dizer, ainda que pareça que Ele não esteja interessado na tua tempestade entenda, você está debaixo da palavra dEle e é por isso que Ele fala para eles por que vocês estão com tanto medo? porque não faz lógica para mim, não tem lógica para mim Ele perguntar por que eles estão com medo você já pensou, um barco enchendo d'água, uma tempestade chacoalhando tudo, o barco chacoalhando tudo cheio de água a onda subindo eles estão com medo do que? Aí eu falo, Jesus, está de brincadeira, né? Você está de brincadeira, olha o que está acontecendo aqui, nós vamos morrer. Não, vocês não vão morrer, porque vocês estão debaixo da minha palavra. Olha que coisa tremenda isso para nós. Então, existem algumas lições aqui para nós. A primeira é que a gente precisa entender que nós temos tempestades na nossa vida. E temos, às vezes, porque obedecemos. E essas são as mais difíceis, porque nós somos mais julgados por elas. Eu me lembro quando Aquiles começou, no primeiro ano da Aquiles, nós tivemos, Deus falou muito comigo que nós tínhamos que começar esse ministério, levantou as oportunidades, as coisas aconteceram, a gente não tinha recurso, e naquele ano, eu roubaram o meu carro. É, além de roubar o meu carro, eu perdi um emprego, na verdade é uma história estranha demais, eu fui contratado para uma empresa para ganhar 40% a mais. Quando eu fui registrado, a gerente que me contratou tinha sido mandada embora, e me registraram com 30% a menos. E eu tentando explicar para o diretor da empresa que eu tinha vindo para receber um aumento, e ele dizia para mim assim, não faz sentido eu vir para cá para ganhar menos. Eu falei assim, claro que faz, aqui é uma empresa super legal. <risos> eu ria, eu tinha que fazer, eu estava dizendo ficar desempregado. Mas eu me lembro de uma situação que eu vivi, que é quando a gente passa tempestades e a gente está na obediência, que foi muito difícil, faltava uma, até maturidade para mim na época. Que um grande amigo meu veio e me convidou para comer uma pizza. Eu não tinha dinheiro nem para pagar a pizza, e ele me convidou para comer a pizza. Eu falei: Que bênção, que milagre, eu vou comer uma pizza, glória a Deus. E quando eu fui comer a pizza, o primeiro pedaço da pizza já desceu assim, atravessado na garganta, porque ele disse assim: É, quando a gente está em desobediência quando a gente está fazendo algo que Deus não mandou a gente fazer. E esse mesmo rapaz, alguns anos antes, tinha profetizado na minha casa que o um ministério ia sair da minha vida. Já viveu isso? E começou a olhar para mim e dizer assim, está vendo? A casa só cai quando a gente está nas obediências. Você tem que parar com essa igreja chamada Aquiles. E eu fui para casa e sabe o que eu fiz? Chorei. Chorei porque eu não podia provar que Deus estava falando comigo. Chorei porque eu não podia provar que eu estava nessa tempestade porque eu estava obedecendo. Chorei porque eu não tinha como sair da tempestade. Chorei como eu não tinha, porque eu não tinha como voltar atrás. A igreja já estava acontecendo. E a única coisa que eu podia dizer... Mas se Cristo está no meu barco, zombarei de toda a tormenta. Eu vou zombar do balanço do barco, porque eu estou debaixo de uma palavra. Meu irmão, você está debaixo de uma palavra. Um dia Deus olhou para você e disse, eu vou fazer isso na sua vida. Eu vou te levantar como um empresário, eu vou te criar um novo negócio, eu vou te dar uma nova experiência, eu vou te usar como meu servo, eu vou fazer você um instrumento na, na tua vida. Aleluia! Mas isso não quer dizer que você não vai viver tempestades. Quer dizer, meu irmão, que nessa tempestade, muita gente não vai entender por que, que você está nela. E você está nela porque obedeceu. Mas ainda que eles não entendam, ainda que eles te julguem, quero dizer algo para você no meu coração. Lembra que você está debaixo de uma palavra passemos para outra margem, um dia vai acontecer, você pode dizer isso para você, um dia vai acontecer, eles acham que você é louco, que você está perdido, que você está vivendo em fantasias, mas um dia vai acontecer, levanta sua mão e diga aí, um dia vai acontecer, ele é poderoso para fazer, então, quando a gente olha para isso, tudo o que está acontecendo e vê esses discípulos em obediência, sendo levados para a tempestade, algo no meu coração marca a minha vida, porque existe uma palavra que eu quero entregar para você, de encorajamento para você. Eu não sei quantos estão numa tempestade, ou quantos vão passar por uma tempestade, mas eu acredito que nós temos vivido diversos tipos, tempestades emocionais, tempestades físicas, tempestades financeiras, relaciona relacionamentos mas há uma coisa que a gente precisa entender. O que acontece quando Jesus repreende a tempestade? A Deus. Vamos dizer juntos, eu sei que vocês não gostam de repetir nada e tal, tudo, não gosta de repetir, não, fica falando para o outro, é...", tudo bem, mas eu quero que você não esqueça só essa frase. Você pode esquecer o que eu preguei, mas não esqueça essa frase. Quer... O... Diga para você mesmo, para você, prega para você, o que acontece quando Jesus Repreende a tempestade. A Bíblia diz que tudo ficou calmo. E eu quero pregar sobre isso para você. Tem uma hora que tem um basta. Tem uma hora que Jesus de chega. Tem uma hora que ele fala já passou pela prova. Já foi treinado. É o tempo agora de você receber aquilo que você plantou. Tem uma hora que ele diz: chega dessa dor na tua vida, chega desse sofrimento. E eu não sei se você crê nisso, mas eu lembro do meu passado, e me desculpe dar uma experiência pessoal, mas eu me lembro quando os meus pais se separaram, e era um momento muito difícil na nossa família, muito complicado, e parecia que nossa vida nunca ia mais voltar, ser ajustada, ficamos uma família completamente disfuncional, tudo perdido. E eu me lembro que eu olhava para a minha juventude com uma certa depressão, mas não sabia que eu estava em depressão, e, e vivia essa situação, achando que não ia ter mudanças. Até um dia que Deus falou, basta. Eu conheci a Lupe, a gente se forma uma família linda, e aquela tempestade que eu vivi, Acabou. Porque você tem um Deus que repreende a tempestade. Vou contar uma outra história para vocês. Me lembro da doença da minha mãe. Quantas vezes, meu irmão, eu peguei minha mãe à força, à força, e levei para ser internada no hospital psiquiátrico. Aquilo partia meu coração. Ou pegava minha mãe à força, ou ela se machucava. Eu me lembro de chegar em casa arrasado, consciência pesada de ter pego a minha mãe, é mãe, e ter que levar meio que arrastada. Minha mãe tinha muito medo de mim, porque quando eu chegava e ela estava em crise, eu dizia, se troca que eu vou te levar, ela começava a chorar que nem uma criança, porque ela sabia que eu ia levar para o hospital. E quem é o filho que gosta de fazer um negócio desse com a mãe? E um dia eu orei e falei, Senhor, até quando? Eu já estou com 40 anos eu ainda estou vivendo essa história. Basta uma palavra sua. E hoje minha mãe com 82 anos liga para mim e fala, que pregação domingo passado, hein? Parabéns, glória a Deus, Deus te usa. Porque alguma coisa, alguma coisa aconteceu. Aí você vai dizer, foram os remédios que deram certo. Amém, eu não sei, o que eu sei é que lá do alto partiu um basta. Aquete-se. Você é crê no que eu estou pregando, meu irmão? E houveram momentos na sua vida que isso aconteceu na sua vida. Me lembro de um período na nossa igreja, onde as coisas financeiramente não aconteciam. A gente não tinha recursos para nada, meu irmão, era uma dificuldade. E um dia eu estava falando aqui na igreja, lembra daquela história que eu falei, que as pessoas não entendem que Deus te coloca em tempestades, e eu estava dizendo, assim, irmãos, nós precisamos levantar uma oferta hoje, que está faltando tantos reais para a gente pagar o aluguel. <risos> e veio um rapaz que me conhecia, tínhamos estudado junto, e ele estava assistindo o culto, e ele veio no final do culto e disse assim, sabe, eu quero te falar uma coisa, Deve ter algum pecado muito grande na sua vida para a igreja nunca ter recursos. Você entende? De novo, eu vou para casa e eu choro. Mas dessa vez eu choro de raiva. E eu falo para Deus o seguinte, Deus é o seguinte, se o Senhor na minha vida vai acabar isso agora, nunca mais. Porque não é justo eu ser julgado por aquilo que eu estou fazendo e estou obedecendo ao Senhor. Eu fiz uma oração louca. Tipo assim, Deus, o Senhor vai fazer hoje. E Deus lá do céu disse, basta. Meu irmão, eu quero trazer uma palavra para você hoje. E eu gostaria que você recebesse como uma palavra profética. Essa noite Deus está dando basta em tempestades aqui. Teu casamento vai ser restaurado e vai ser uma família bendita no nome do Senhor. E eu vou profetizar, Ele vai mudar, Ele vai receber algo novo da parte de Deus, algo que você não imagina que possa acontecer na vida dEle. Na tua vida, querido, pessoal, financeira, essa crise que você vive na sua mente, esses pensamentos que te roubam, que te roubam a sua, o seu crescimento, sabe, essa luta dentro da tua cabeça. Tem uma hora que Deus fala, basta, e hoje Ele vai acalmar essa tempestade dentro da tua mente. Porque Ele é poderoso para fazer. E aí eu fico me perguntando, como foi os dias que Ele acalmou a minha tempestade? Quando que foi o dia exato que minha mãe parou de ter crise? Quando foi o dia exato que os problemas da minha infância, do divórcio dos meus pais acalmaram? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que chegou uma hora que Deus falou, acalma. Eu não sei o dia que a gente parou de ter problema financeiro aqui na igreja, e espero que nunca mais volte amém querido? mas eu vou dizer uma coisa para você, teve um dia que Deus falou agora nós vamos mudar essa história e Ele mudou, e por que não pode ser hoje, se tem um monte de gente aqui que tem fé como eu tenho, que diz assim, Senhor nós sabemos quem Tu és só Tu és poderoso para dizer, basta quem é este que até o vento e o mar obedece quem é esse? Quem é esse? Esse é o grito de uma igreja angustiada. Esse é o um grito de uma igreja que crê no poder. Esse é o um grito da igreja que não tem dúvida. Não é a pergunta quem é. A pergunta, dele é uma per... a pergunta deles é uma pergunta de dúvida. Quem é esse? A nossa pergunta não é essa. Céus, terra, mar, inferno, satanás, enfermidade. Entenda quem é esse que até o mar obedece. Nós sabemos quem Ele é. Ele é Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Hoje Ele entra na sua sexualidade e muda você. Porque Ele acalma essa tempestade na tua mente. Hoje Ele entra, aqui no teu vício da pornografia e te arranca desse lugar. Porque Ele acalma você. Hoje Ele entra, querido, naquele vício que te prende a alma e te rouba. Porque nós sabemos quem é esse. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Se tem um grito nosso, que diz, nós conhecemos esse Deus, que tem poder para acalmar a tempestade. E o nome dele é? O, no... o grito deles é de dúvida. Que cara é esse que faz o um negócio desse? Traduzindo na versão Claus Piragini. Que cara é esse que faz o um negócio desse? O nosso é? Quem é esse? É Jesus. Então, Ele tem poder para pegar você e te virar. Ele tem poder. Eu me lembro de um irmão que nós tivemos aqui na igreja. Já faleceu muitos anos atrás. E ele bebia muito. Ele bebia de cair no chão. E uma vez eu fui visitar a família dele. Ele ainda não era convertido. E quando estou chegando na família dele, ele está deitado na sarjeta, na esquina. E eu olhei e falei... Seu Zequinha, o que você está fazendo aí? E ele estava dormindo, chamava o Seu Zequinha. E ele não ouviu falar. Fui para casa e falei, eu vi o Seu Zequinha caído ali, machucado. E as afilhadas disseram, é costume dele fazer isso. Um dia, Seu Zequinha, marcou com horário comigo, ele tinha se convertido já. E ele falou, eu preciso ser liberto. E eu não sei o que fazer. <risos> e eu falei, vamos fazer uma oração Seu Zequinha, ele falou, vamos orar e eu disse, senhor põe nojo, nojo quando ele vê o cheiro da pinga, ele vai ter nojo uma oração muito doida, né o que aconteceu com Seu Zequinha é que a partir daquele dia ele começou a ter nojo e ele parou de beber ele parou de beber Nunca mais essa Zequinha bebeu. Um dia, depois de muitos anos, ele trabalhava como cobrador de ônibus e os amigos dele levaram ele para o bar ali, no ponto final, e ofereceram para ele. E ele esqueceu. Quando ele bebeu, ele teve náuseas e enjoo. E ele lembrou da oração. Por que, que eu estou contando isso, meu irmão? Porque eu creio num Deus que entra na tua vida hoje e acalma a tua tempestade. Eu creio num Deus que entra na minha mente, na sua mente, para aqueles que estão ansiosos, para aqueles que estão deprimidos, e acalma essa tempestade dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. Eu creio num Deus que entra na sua vida financeira, e você que não tem controle, não consegue se controlar, não consegue criar recursos, vai te ensinar a criar recursos. Porque esse é o nosso Deus, que basta uma palavra dele, para que os ventos e, os mar, e o mar obedeçam. Esse é o nosso Deus. Hoje Deus está quietando tempestades. Hoje Deus está fazendo parar tempestades. Coisas que você já tentou com médicos, e não sou nada contra médicos, eu mesmo passei agora por vários. Mas você já tentou, tem hora que os médicos não resolvem. Eles olham para você e falam, não sei o que você tem. aconteceu comigo? Não importa o que você está passando. O que você precisa entender é a autoridade dele. Como eu falei de manhã, você está debaixo da autoridade dele. E se ele está no teu barco, Ainda que a tempestade seja sobrenatural, ou seja física, ou seja normal, natural, Ele é poderoso para que a tua tempestade. Mas tem uma coisa importante nisso. É que por que Deus nos permite entrar na tempestade? Por que Deus não faz um desvio de rota na nossa vida e evita esses caminhos? Por que a gente às vezes passa por tantas lutas? E a gente não entende essas lutas. Existe uma explicação nesse texto que eu acho fantástica. Aqueles homens entendiam que Jesus podia fazer alguns milagres. Já tinham visto milagres. Mas eles não conseguiam entender que Jesus era Senhor dos céus, da terra e do mar. A compreensão deles ia até um certo limite do que Jesus podia fazer. A compreensão deles não era plena ainda. Jesus não era o rei dos reis e senhor dos senhores ainda. Jesus ainda era um bom mestre, um homem usado por Deus. Mas ainda talvez não fosse muito claro para eles o poder de Jesus. E quando eles entram nessa tempestade, eles saem com uma pergunta. A pergunta é quem é este que até o vento e o mar obedece? Essa pergunta é muito importante, porque ela está abrindo agora uma consciência espiritual que eles não têm. Eles não têm uma consciência espiritual que quem está caminhando com eles é autoridade sobre a terra, sobre o céu e sobre o mar, que até a natureza tem que obedecer. Consegue entender? Até aquele momento eles não têm essa compreensão, por isso que eles vão falar, quem é este que até o vento obedece? Tipo, quem, quem é esse cara que vai lá para o vento ficar quieto, ele fica quieto? Percebe, eles estão tendo uma consciência espiritual que eles não tinham até aquele momento, o que eu chamo de consciência? Uma revelação acerca de Deus que eles não compreendiam e é isso que a tempestade faz na nossa vida. Quando a gente entra numa tempestade, Deus nos permite essa tempestade para que a gente possa entender e compreender a graça, o amor, a bondade, a, o poder dEle na nossa vida e você sai dessa tempestade com uma revelação ainda maior, mais clara, mais soberana de quem é Deus na sua vida. Eu vou explicar para você, você entrou numa dívida, então para você tudo depende de você. E você faz tudo o que você pode, você trabalha 12 horas, nada muda. As coisas não mudam na tua vida e você faz tudo certo. Você faz curso, você faz projetos, técnicas, planejamentos, não flui. A tempestade está instaurada. Essa tempestade vai ensinar uma coisa para você. Sabe o que ela vai ensinar para você? Que quando você está nela, você vai aprender que nem tudo depende de você. Que é melhor você estar embaixo da vontade de Deus... e fazer o pouco que Ele está te mandando... porque é esse pouco que resulta em muito... e não é o teu esforço. O que, que acontece é que quando você entra nessa tempestade... você vai ter uma revelação de Deus... diferente. Por exemplo, quando eu entrei na minha tempestade de saúde em novembro... eu saí com uma revelação de Deus diferente. A minha revelação de Deus talvez não sirva para você... porque as tempestades são escolas de Deus diferentes. Para mim foi assim... Como Deus é tremendo, quanta coisa tem nesse mundo que podia já ter me matado e Ele não deixou me matar. A, varia, a, a probabilidade da gente estar vivo é muito menor, porque você tem milhares de doenças e enfermidades, mas Deus tem te guardado todo dia, meu irmão. Então a revelação que eu recebi de Deus foi diferente, foi entender que eu estou vivo pela graça. E eu vou continuar vivo pela graça. E não importa o que eu estou passando agora, porque é a graça de Deus que me sustenta a tempestade são escolas que Deus coloca você, para que você tenha uma outra compreensão do poder de Deus antes você achava que dois mais dois era quatro, mas agora você sabe que com Deus dois mais 2 é 10 é 15, é 20, porque ele é o Deus da multiplicação, e ele pode multiplicar, meu irmão, coisa que você nunca viu na tua vida, antes você achava que aquele pouquinho que você tinha em casa, não ia te dar sustento você não ia conseguir se manter mas ele é o Deus que faz que quanto houver azeite na butiça vai ser derramado. E não vai faltar o azeite na butiça. E não vai faltar a farinha. E você tira o azeite, você tira a farinha. E Ele continua sustentando você. A tempestade te leva a uma revelação de Deus. Enquanto você não entende essa revelação de Deus. Na minha experiência pessoal. O texto não fala isso, mas é o que eu acredito. Você não sai da tempestade. Para você sair da tempestade, você precisa entender essa revelação de Deus. O dia que eu entendi, que eu podia dormir, que eu podia descansar, porque quem sustenta essa igreja é Jesus e eu dormi. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Eu dormi, eu entreguei, eu entreguei, nunca mais faltou recurso porque a tempestade me ensinou que Deus é quem supre as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória o dia que eu disse o controle não está na minha mão quem controla essa igreja é o Senhor ele faz como ele quer, se hoje ele quer que eu fale em línguas estranhas eu vou falar, mas se amanhã se ele quer que eu fique em silêncio, eu vou ficar, porque ele é o dono ele é o Kyrios ele é o Senhor essa igreja nunca mais parou de crescer a tempestade são as escolas de Deus, para trazer para você uma revelação que você nunca tinha visto. A pergunta deles é essa, algo foi descortinado, foi revelado, foi clareado com essa frase, quem é este? Ele não é um cara comum, ele não é um bom homem apenas, vou repetir, ele não é um bom filósofo, ele não é um bom homem ele não é um bom mestre apenas, ele não é um cara legal que andou, ele não é um Jesus bonzinho, só bonzinho, um cara cheio de filosofias para nos ensinar, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele é o princípio e o fim de todas as coisas, ele é o Alfa e o Ômega, quem consegue entender que eu estou pregando, meu irmão? Ele não veio aqui ensinar filosofia, Ele veio transformar a sua vida. Ele não veio dizer para você, ama teu próximo e está tudo bem. Ele veio dizer assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, viva debaixo da graça dEle, ama o teu Deus sobre todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora os discípulos sabem que quem está andando com eles no barco tem poder para curar. Tem poder e autoridade, como nós vimos de manhã, para nem precisar chegar lá e a doença sair, porque a autoridade está nas mãos dele. Foi isso que o centurião falou. E agora eles sabem que ele não tem poder só sobre as enfermidades, ele tem poder sobre o universo, sobre a criação, porque ele é o Alfa e o Ômega. A pergunta que você precisa fazer para você, se você está numa tempestade, é o que essa tempestade quer me revelar? a respeito de Deus em outras palavras, o que essa tempestade vai me fazer mais próximo do Senhor as tempestades existem elas vêm na nossa vida mas como diz Romanos 5 as tribulações acontecem para gerar perseverança perseverança, paciência elas vão fazendo algo na tua vida que vai produzindo você ficar mais próximo de Deus Deus está chamando você para isso então, talvez a pergunta que você tenha que fazer, Senhor, o que, que eu preciso entender? Eu já dei jeitinho demais, eu já tentei resolver do meu jeito, eu já procurei ajuda, já procurei até o Google para saber o que eu tenho que fazer, mas eu não consegui resolver. E Deus vai falar para você, é isso que você tem que fazer. Você tem que descansar. Você tem que entender que eu sou Deus na sua vida. Você tem que entender que essa tempestade é para revelar algo de mim, diz o Senhor, que você não conhece ainda. Você recebe essa palavra na tua vida, querido. As tempestades são escolas. Mas tem momento que Deus fala, agora basta, chega. Que a gente precisa entender que às vezes nós estamos na tempestade porque estamos obedecendo. E ninguém vai entender que você obedeceu. Você casou por ele porque você obedeceu e agora você está com um problemão, mas Deus vai estar na vida dele, vai fazer uma obra. Não é assim? Eu creio nisso. E essa noite eu estou decretando na minha vida pela fé. Porque Jesus falou assim, cadê tua fé? Cadê tua fé? Então eu estou dizendo para Deus nessa palavra. Deus, a minha fé está aqui hoje. Dizendo que hoje o Senhor está dizendo, aquieta-se. Aquieta-se, essa briga vai parar, esses ciúmes vai acabar, essa loucura ali de ficar procurando pessoas aí que não pertencem, não são suas, vai acabar na tua vida. Essa cadeia vai ser terminada, essa confusão na tua mente vai acabar, porque Deus é soberano na tua vida. Se você precisa ouvir a voz de Deus ou dizendo, aquieta, fica de pai no teu lugar, quero orar com você agora. Se você crer que ele tem poder para quietar. Quantos precisam viver esse basta aí, levante sua mão, quero ver você Diga assim, para você mesmo, não precisa dizer para mim nem para ninguém, mas dentro do seu coração, diga para você mesmo assim, quem é esse, quem é esse? Que, que o vento que. e o mar, mar. obedecem? Responde essa pergunta. Quem é esse? Quem é esse que despedaça o jugo? Quem é esse que não apaga o favio que está queimando? Quem é esse que se levanta na nossa vida? E que tira a tempestade da nossa mente? Quem é esse? Responde para mim quem é esse. Você o conhece? Ele já esteve muitas vezes nas suas tempestades. Ele já quietou outras tempestades. E eu creio que ele está quietando a tempestade hoje na sua vida. Levante sua mão e diga assim, Senhor: nessa noite eu creio que há um brado vindo do céu dizendo: aquetas.